слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити з Віталієм Селиком, він голова Ради з урбаністики Києва. Будемо говорити сьогодні не тільки про Київ і про інші міста України, а і навіть заторкнемо якісь приклади, які за кордоном, як, як міста ладнають зі спекою за кордоном. Давайте почнемо з нашого контексту. В Києві, наприклад, відомо, що в кожному районі, для мене це стало новиною, коли готувався до цього ефіру, настільки значна різниця між температурами влітку може бути. А там в одному районі може бути там, 25-30 градусів, а в іншому там, підніматись температура може до 40. Розкажіть, від чого це залежить? Ну, звісно, це залежить, в першу чергу, від архітектури наших міст і містобудування, бо Довгий час ми думали, що зелене в місті – це просто красиве і, можливо, хороше повітря, але, як виявилося, чим більше дерев, чим більше трави, тим набагато приємніше і легше знаходитися в просторі. І подекуди, якщо навіть температура повітря сягає там, 30 градусів, то там, де є тінь, температура може бути 25 градусів. І, відповідно, якщо у вас поруч з домом є дитячий майданчик, знаєте, з цим сучасним гумовим покриттям, то температура там може сягати взагалі 50-60 градусів, можна яйця смажити. Те саме стосується і наших красивих гранітних площ, які теж розігріваються там, до температури близько 60 градусів. І ви, коли ходите по містам, ви самі відчуваєте, що вас тягне поближче до дерев. В деяких наших містах, до речі, архітектурою було збудовано там в різні періоди так звані галереї, які ми думаємо, що вони теж для краси, але цей досвід ми взяли з Італії, де галереї будуються ще з середньовіччя спеціально для того, щоб люди, які йдуть влітку по хіднику, по тротуару, могли сховатися від сонця. І це якраз історія про безумовне право людини на тінь. Цікаве право. А галереї – це тобто, коли дерева з лівого і правого боку тротуару? Ну, це природні галереї, або такі, ніби коли над тобою нависає балкон, або йде якась колонада, в якій ти ховаєшся, або від дощу, або від сонця. Це є про це. А, зрозумів. Тобто і про планування будівель. Так, так. Окей. Чи є в Україні приклади того, як міста ефективно борються зі, зі спекою? Так, звісно, перший досвід наших міст це в тому, що останнім часом міста почали відновлювати свої парки і сквери. Це перш за все ті місця, де можна сховатися від палаючого сонця. Також це фонтани, які дозволяють насправді теж знизити температуру на великих людних площах, і людина може там трошки навіть окунути руку в прохолодну воду. Також ми бачимо, що в багатьох містах вже почали ставити так звані туманні рамки, коли е, легкі крапельки води е, розповсюджуються в просторі, і ти можеш пройти поруч і трошки освіжитися. І важливо, що в багатьох містах України вже кілька десятків років е, відновлюються публічні колодязі. Правда, вони тепер називаються як артезіанські е, колонки, але це теж важливий фактор, коли людина може на вулиці абсолютно безкоштовно попити води, що є 
також дуже важливим фактором. Це бювети чи, чи, чи щось інше? Ну, в деяких містах це бювети, в деяких містах це фонтанчики з питною водою, в деяких містах це от просто як публічні колонки. В Києві, до речі, колонки були десь до 80-х років, а середини 90-х тодішній мер Омельченко почав робити оці бювети з артезіанською водою. Наскільки, до речі, вода в цих бюветах придатна до вживання? Є дуже багато чуток, придатна вона чи ні. Якщо комунальні служби вчасно замінюють там фільтри і вчасно ремонтують і обслуговують, то вона там точно є чистішою, ніж вдома з крану. До інших, давайте, методів, як можна охолоджувати місто під час спеки. Деякі міста йдуть таким екстравагантним шляхом, як фарбування покрівель. Так, можна фарбувати покрівлі в світлий колір, також можна проводити полив вулиць, коли просто простір охолоджується. І цей метод, до речі, застосовується з давніх часів, він ще, мабуть, з 30-х років минулого сторіччя. І метод якраз поливу вулиць дозволяє з одного боку і розхолодити асфальт чи гранітне покриття великої площі, а з іншого боку прибити трошки пилюку і в спеку, коли вся земля висихає, ми вже не будемо дихати оцею пилюкою, яка буде осідати у нас. Віталій Селик, голова Ради з урбаністики Києва, з нами на прямому зв'язку. Можна ставити запитання за номером 0800-750-490 або ж писати на Viber 067-67-404-76. А ви коли йдете Києвом, у вас яке відчуття? Вам комфортно, коли на вулиці там плюс 35? Тобто ви можете часто знайти місце, де сховатися від такої спеки? Ну, в переважній більшості мені вдається знайти якийсь сквер чи парк, але дуже часто останнім часом я користуюся всякими магазинчиками, відділеннями пошти, де точно працює кондиціонер. І раз на 5-10 хвилин, якщо я йду там довгу відстань пішки по місту, я намагаюся забігти в таке місце, зробити вигляд, що обираю телефон, а насправді перевести трошки дух і уникнути так званого сонячного удару, від якого може бути потім дуже погано. І раджу, до речі, користуватися цим методом і слухачам українського радіо. На щастя, в Україні зараз в багатьох таких місцях, магазинах використовують кондиціонери. Це справді спосіб не просто завдати зайвого клопоту продавцям, а врятувати своє здоров'я, а може навіть і життя. Бо ми знаємо, що... Ось із останніх новин, коли в Канаді температура піднімалася там до 40 градусів, у них померли від цього десятки людей. Це справді про здоров'я. Так, і часто навіть не одразу стає зрозумілим, скільки людей страждає від спеки. Цитую видання тексти Org.ua, яке перекладає статтю The Economist. Тут йдеться про те, що часто ми десь років через п'ять тільки розуміємо, скільки насправді людей померло. Той факт, що через хвилю спеки 2003 року в Європі померло 70 тисяч людей, став очевидним лише у 2008 році. 
році після обробки та зіставлення даних. От такі, такі цифри. Ви якось говорили про те, що було б непогано створити пункти охолодження влітку, як влада оголошує, щоправда, вона тільки це оголошує, а не створює пункти обігріву взимку. Так от, а ви що мали на увазі? Ну, взимку, до слова, теж такі пункти створюються. Ну, їх, їх, їх... Принаймні, в крупних містах, або дозволяють людям заходити там на вокзали, наприклад, перебувати вночі, тощо. Та, є багато тут нюансів в цій темі, часто, часто на папері залишаються. Але зараз не про це, та. Зараз про літо. Влітку все-таки це можуть бути якраз публічні зони, де працюють кондиціонери, де вже облаштовано таке обладнання, бо на відміну від зими, коли ти можеш просто поставити військовий намет і розпалити в ньому буржуйку, охолоджувальне обладнання коштує набагато довше, довше воно інсталюється. Тому тут можуть бути якраз варіанти того, що оголошуються якісь місця, де люди можуть провести час в прохолоді, там, наприклад, відділення пошти чи відділення банків. А, а крім того, дуже хорошою мірою могло б бути роздача прохолоджувальних напоїв, там, води, наприклад, для людей, які перебувають в публічних просторах на великих площах. Або в тих же відділеннях банків чи магазинів магазини могли б пропонувати для людей безкоштовну питну воду. Це той фактор, який дуже допомагає вберегтися від спеки. А чому у великих містах спекотніше? Бо на відміну від малих міст, великі міста мали свого часу більше грошей для облаштування якихось публічних площ з більшою кількістю граніту і будівельних матеріалів, які притягують до себе Тепло. І, до речі, якщо ми говоримо про пункти охолодження, ми говоримо не тільки а, про тих людей, які от просто йдуть по місту у своїх справах чи прогулюються по місту. Ми говоримо про, а, перш за все, тих людей, які живуть і вдома а, не можуть купити собі кондиціонер за 10 тисяч гривень. Вони вимушені сидіти а, в цьому просто акваріумі з температурою, яка іноді буває вище за вулицею, їм душно. Це якраз та проблема, яка стосується старших людей, яким, можливо, важко вийти з дому. І важливим фактором в цьому було б, наприклад, для соціальних служб, які б проаналізували таких старших людей, які не можуть вибратися з своєї квартири, де є перевищена температура, вони могли б їх там на день збирати і ніби як в амбулаторію відвозити в такі пункти охолодження, де там, старші люди або хворі могли б проводити час за комфортної температури. Якщо перейти до міжнародного досвіду, то от з того, що ви перерахували, то ну, от які міста, можливо, яку країну ви би хотіли виділити в цьому контексті? Я би хотів виділити Данію, Голландію, які на сьогоднішній день роблять реконструкцію своїх міст, максимально озеленюють простори, роблять величезну кількість парків, висаджують дерева, які роблять тінь облаштовують спеціальні станції зволоження, де розпилюється вода і охолоджується влітку простір. Бо саме за цим тенденція ми бачимо, що вся Європа на сьогоднішній день потроху переходить у більш жаркий клімат. І на сьогодні ви знаєте, що за останні 20 років температура в Києві взагалі 
ми отримали клімат, який був 20 років тому в Херсонській області. Відповідно, Херсонська область отримала той клімат, який був на півдні Криму. І на це потрібно реагувати, і потрібно містам пристосовуватися, проводити більше озеленення і думати про те, як врятувати людей. Це дуже цікаво. А є відповідні дослідження, так, де, де, де сказано, що зараз в Києві такий клімат, як в Херсонській області? Ну, можливо, не в Херсонській області, але точно як в Кіровоградській області. Тобто наш клімат пройшов на 150 кілометрів на пів, північ. Тобто київський клімат зараз там в Гомелі, наприклад. Угу. А такі е, інші методи, які використовують в Європі, наприклад, Мадрид, одне з найспекотніших міст Європи, і там облаштовують вертикальні сади та зелені дахи. Що це таке? Е, ну, це можливість, коли на, будинк, е, на будинках, по-перше, висаджують е, рослинність різного типу, яка... Е, яка допомагає врятувати стіни від підвищення температури і дахи від підвищення температури. Тобто це, по суті, як такий додатковий захисний шар, який не дає пробратися холоду е, до стін. Е, і крім того, е, в них дуже часто використовується такий метод, як вже висадження, наприклад, е, тих же зелених насаджень трави на автобусних зупинках. Ви знаєте, що в Україні е, дуже часто люблять косити під щось нове, і робити, наприклад, зупинки з скляним дахом, прозорим, і е, ти просто знову ж таки не можеш де сховатися. Тобі треба почекати 10-15 хвилин на автобусі трамвай, і ти в цей час знаходишся в такій собі мікрохвильовці. Це теж неправильно робити. Ще у нас полюбляють косити траву. І наскільки це взагалі корисна штука? Ну, тут питання суперечливе, тому що рослинність в місті треба підбирати так, щоб вона з одного боку і була зеленою, з іншого боку облаштовувати, щоб там був постійний полив, бо дуже часто ті злакові культури, які там висаджують, вони ось якраз до липня-серпня справді засихають і створюють великі пожежі небезпеки. Тут тоді стоїть питання – або ми поливаємо, або скошуємо. І, знову ж таки, варто облаштовувати е, полив у наших містах, який утримував би в зеленому вигляді насадження там, мало не до осені. Таке було за радянських часів, потім в 90-х, в епоху, коли випилювали весь метал, ці всі трубопроводи вирізали. Крім того, наші міста почали економити, бо це ж зайва перевитрата води і електроенергії. І вважали, що оце додаткова система орошення в містах вона не потрібна. Але зараз я бачу, що багато міст повертається до цього, відновлюють систему поливу. Ну і крім того, коли у тебе в день поливаються газони, парки, сквери, це теж дозволяє на кілька градусів опустити температуру, де банально можна забігти на газон, стати під цей фонтан води і трошки самостійно охолодитися до мокроти. А чи є десь в Україні муніципальні басейни? Про муніципальні басейни я не чув. Я знаю про комерційні відкриті басейни, або дуже часто... Басейни використовують, там, центральні фонтани використовуються як басейни. Ну і, власне, нам пощастило в Україні, що в багатьох містах все-таки є 
водойми, які влада це пісня намагається очищувати, щоб люди могли там піти покупатися, охолодитися. Ще один із таких факторів, який робить життя в місті під час спекотних днів нестерпним, це, звичайно ж, автомобілі. І деякі міста суттєво обмежують їх в'їзд, бодай, бодай в ту частину міста, яка, ну або в центральну частину міста, або в якісь певні райони. Щодо Києва теж були такі дискусії, щодо інших міст України також. Ну, мабуть, в наших містах перекриває Центральні вулиці більше з тенденції європейської про пішоходизацію центру, не задумуючись про те, що це може покращувати клімат. Але знову ж таки нам пощастило, що останнім часом відбувається дуже багато принаймні в Києві, в якихось центральних обласних центрах велопробіги, забіги у вихідні, багато обласних центрів намагаються робити у себе пішохідні вулиці. Це теж дозволяє вигнати оці автомобілі з площ та вулиць. Ну і всі ми бачимо, що потрошки наступає тенденція електротранспорту, як і електромобілів, так і самокатів, велосипедів. Все більше людей намагається в літню пору пересісти на легкий персональний транспорт. І це теж значним чином впливає на очищення наших центрів, бо одна справа, коли просто повітря навколо гаряче, інша справа, коли воно ще добивається брудними викидами вихлопних газів. І, а ви, наприклад, пересіли на такий транспорт, чи вам навіть не було такої потреби? Я, насправді, в Києві зараз дуже багато і часто користуюсь і прокатними велосипедами, і прокатними самокатами, і навіть надаю часто перевагу при пересуванні громадському транспорту, бо в громадський транспорт потрібно зайти, там дуже часто досі не працюють кондиціонери, там спекотно, а тут ти можеш з вітерцем приїхати на велосипеді і навіть теж дещо охолодитися. Охолодитися, але інколи і спітніти. І тут деякі... Ну, є така думка, що от я не їжу на роботу на велосипеді, тому що ну, от потрібно після цього приймати душ. В Києві взагалі з такими місцями, як не знаю, бані, чи, як, чи душові, як, як справи? Можна це десь зробити, в принципі? А... Публічні бані душові, на жаль, зникли ще років 10-15 тому. В Києві була ціла мережа, як і в багатьох містах України. Але дуже багато сучасних офісів, вже орендуючи нові приміщення, намагаються брати їх з душовими для того, щоб їхні робітники, доїхавши до роботи, змогли за 10 хвилин прийняти душ і вже свіженькими приступати до своєї роботи. Це така... Я б не сказав би, що навіть нова тенденція, вона триває вже понад 10 років з мого такого е, бачення, але останнім часом вона набирає все більше обертів. І знову ж таки, е, те, що ви приїдете на велосипеді і спітнієте, це великий міф, бо якщо ви оберете правильний темп, е, не досить високий, або будете їхати на невелику відстань, там 2-3 кілометри, то цього буде недостатньо, щоб спітніти. Звісно, якщо ви там женетесь 10 кілометрів, на великій швидкості тоді може бути такий ефект. Ну, але київські пагорби? 
Київські пагорби останнім часом повністю нівелюються наявністю електросамокатів і моноколіс, і велосипедів з електродвигунами. І цим вже користується величезна кількість киян. Я знаю, така ж тенденція є у Львові, Одесі, зараз на підступах Запоріжжя і Харків. І, в принципі, по багатьом містам люди самостійно купують такий електротранспорт, який дозволяє зручно, швидко добратися. І навіть в легкому електротранспорті є свої переваги, бо... Людям не доводиться стояти в заторах, вони добираються на роботу швидше, ніж машини. І це прекрасно. Дякую вам за таку розмову. Віталій Селик, голова Ради з урбаністики Києва, був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.